0: 我是永，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二三年二月九号礼拜四早上八点三十分。大家早上好，我是有廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻时事变化。那我们看到联总会，官员这一次真的坐不住了哦，开始接连的释放相对硬派的讯号，尝试的要去抑制。本轮的炒作行情，呃，现在市场上还是这样看啦，好，就是、说联准会不管释放什么样的谈话，年底的终端基准利率，大家还是把它预期在 4.5 个 percent 左右，所以还是跟联准会当前所给予的呃终端的目标利率、政策利率还是有一段变化，还是有一段空间在，所以这边标普百指数啊开始重新的反映这种联准会尝试给市场上。啊，释释放的想象空间。我们看到标普百指数下滑了一个 percent， 道琼跌了两百点，纳指下滑一点七 percent， 费半则是重出了两趴。那这次我们看到，鲍尔主席在周二重申通膨开始趋缓之后哦，联总会官员。发现哎没什么效果之后、哦，我开始接连的试出鹰派政策。比如说这一次联总会理事华乐他就表示，对抗通膨的战争尚未结束，而且货币政策收紧的时间会比大家想象的预期还要久很多。所以基本上意思就是不要去想有降息的空间。你想一下这个升级会升多久吧？那另外一件事，呃，纽约联总会总裁威廉斯他表示说，需要在未来几年维持限制性的利率，也就是说未来几年你必须要有比较高利率水。水平，而且中长期的高利率才能够使得本轮的通膨完全消失殆尽。好，所以值得大家来观察。你像是呃前天这个美国拜登美国总统拜登的国庆之文呢、哦，他也特别提到。希望把企业的库存股税率啊从一趴调到四趴哦，这个就很明显的富人税了嘛。不过啊，这项政策达成的可能性算是蛮低的。好，原因是因为拜登现在啊其实已经算是半跛脚啊，因为我们讲到众议院已经失去了嘛，所以基本上未来一段时间联准会应该会持续释放的相对鹰派谈话，一直到本轮的。反弹正式结束，开始进行回撤打底。那其实我们看得很清楚，标普百指数啊、哦，当前的走势已经算是头肩底的形成逐步喽。那如果我们把整个标普百指数哦，从本轮反弹以来的涨势哦，其实是一度进入到牛市氛围，所以这一波我们就来先观察，回撤是一定要回撤的，会不会破前低是第一个观察要点。但是如果从美国科技巨头本轮的弹幅来看，老实说还是不是特别显著啊？我们看到本轮表现稍微比较强的，大部分都是属于单一的全职股，或者呢是属于费城半导体概念的硬体概念股。那这一次我们看到美银特别在过去周末出炉的报告特别显示，你像是 Meta、苹果、Amazon、Google 和 Alphabet 这几家公司的总体收益率哦，低于市场普遍预期的八个 percent， 正在高速下行当中。好、哦，所以软体股在今年的获利哦，应该会比市场想象中还来得快。但问题是，从中大型股，我们讲的 FANG 指数啊，到目前的点位，相对于标普百指数啊，基期还是相对于过去一段时间还算是高的。好，只是说近期它的回调比较显著，那弹幅也比较慢。那当然，各位要知道。股价它会提前反映 EPS 的变化，那蓝色线是我们看到的前瞻本一笔，而前瞻 EPS， 那黑色线是标普百指数哦，所以的确在过去一段时间 ，EPS 它就是呈现一个缓步的下滑，可是距离那种二零一九年当时的高点，其实还是有非常长的一段时间，所以它更像是在疫情这次货币宽松之后的均值回馈，而不是系统性风险的发生。待会我们也会从目前美国四大银行的破险部位来推。其实今年发生信贷风险违约的可能性算是蛮低的啦。那包括我们从大衰退平均各产业的库存周期哦，那我们跟投资朋友已经分享过了。第一波开始进行显著复苏的，应该是属于我们看到的晶片产业啊，或者是呃智慧型手机。那第二波我们所看到的啊、呃，大概是属于 PC 端。第三波才是我们看到的电动车。那当然呐、啊。各个产业或者各个个股本身公司财报的变化，都有可能影响库存的先后顺序。以台北股市来看的话，预估啦，在第一季销库存有可能成功，也就是我们看到库存见顶下弯的，很有可能就是以台积电的先进制程作为代表。那么一直到第二季、第三季才会看到成熟制程有比较显著的销库存现象开始发酵。那一直到第三季、第四季，我们才能够看到 PC 或者实体的消费电子零组件开始有好转的迹象。好，所以。啊，如果要反映基本面的话，它就会有先后的顺序来开始呈现。其实过去我们看到 EPS 的下行通道啊，大概至少要八个月以上。我们可以根据过去几次的景气回测来做观察，的确景气回测可能啊、呃、会拉的时间比较长。可是如果是以获利的下修，比如说2015年来看的话，大概是走皮八个月。那2008年时间比较长。走皮十四个月，二零零四年大概走皮接近也是八个月左右，所以如果按照时间线来进行回推哦，因为 EPS 见顶，刚才我们已经看到了，其实在二二年。中旬左右就已经见顶了，所以目前其实 EPS 的下行段感觉是在中后段正在发酵，好，所以值得来观察，好，就是第二季、第三季会不会有开始 EPS 足底开始好转的现象，值得大家来多做些留意啊、哦。其实我们把长期 GDP 呃放长远的角度来做观察，美国的长期这个实质 GDP 大概是每年两帕的速度缓慢的增长，当然了，从零八年以后这一波的实质 GDP 增长哦，你还必须记录。到货币宽松政策所带来的效果，那到目前为止哦，它也不像是零三年到零八年那一波啊，极、呃、推的十分高的一段时间，它只是稍微回到一个正常的上行轨道啊、哦，所以我反倒会认为，你从目前的劳动力市场的角度啊，加上当前消库存的情况，其实。并没有想象中来的坏，这今年的衰退肯定比过去一八年、一五年、一一年稍微严重一点，而且去年又爆发外部性冲击，乌厄战事嘛，所以肯定会对于经济的伤害来得更大。但是有没有到零八年或者两千年的水准呢、哦？从目前的角度来看，只要劳动力市场没有崩溃，那基本上哦，可能。怎么样都无法会发生系统性风险，因为目前啊、呃，不管是在财政上的监管，还是说我们看到劳动力市场，都已经足以去支撑本轮的衰退。但是呢，短期内还是要小心。我们过去一直跟投资朋友提到哦，这一波反弹，你看从去年十月到现在，反弹已经两个季度了、哦。你按照乖离，这一次从 R S I 指标都已经进入到一个呃超买区了、哦。那其实各位从 K D 呀、啊、，K D G A 呀、啊，或者从各式各样的机器指标、乖离指标，短期内都有一点涨过头的迹象在。那我们姑且不论下行格局是不是被破坏，短期而言肯定是有一点情绪过度乐观推涨的一个迹象在。好、哦，这一次美银昨天出炉了一篇报告哦，是把呃今年以来的走势拿来跟1966年来进行对照。那为什么拿来跟1966年对照呢？原因是19 ， 1966年当时。六十年代的联总会，他也在抗通膨。当时，呃，一九六五年嘛，我们都很清楚、哦，蓝筹股泡沫啊、哦，就是这个激起股市推高之后啊，大众资产价格也跟着推高。好，那么当时我们按照时间线推过嘛，没过几年，到时候大众资产的这个通膨年就要到来了、哦。所以当时联总会也为了要提前进行通膨的抑制哦，好、啊，开始采取了相对升息循环。不过当时的标普牌指数啊、哦，大概只跌幅两成二。哦，比这一轮跟这一轮的跌是比起来差不多，然后呢就回到一个上行的轨道，所以当时是有蛮明显软着陆的感觉。不过啊、哦，当时的通膨肯定不像现在这么严重，好、哦，所以这还是有一点区分的啊。好了，那我们最终先来聊一下财报面的部分。其实昨天公布的财报也算是蛮多的啦，我们看到有 Uber 啊、哦，有这个 Under Armour 等等的、哦，有 Fox。那迪士尼啊也在盘后公布，不过这个有机会我们来做一些探讨。我们先从裁员潮开始，持续聊起、哦、因为这個。这次我们看到美国科技业的裁员现象是如火如荼的召开啊！这一次电商巨头 eBay 啊，昨天正式宣布要裁员五百人。那 Zoom 呢也计划裁员一千三百人，大概占总员工比例的十五个 percent 其实看得很清楚啊，你看到微软、Google、Salesforce、Amazon、Meta 这个裁员人数哦，虽然算是蛮多的，但是跟它的总成长率啊，就是它的总员工人数比起来，还算是零头啦。我们看到在整个元月份哦。大概美国的科技业一共裁了大概十万人左右。那 Google 啊，裁员人数也很多。你看 Google 昨天推出自己的 AI 聊天机器人巴的，哦，结果惨不忍睹大家有空可以去看看，待会我们会聊哦。但 Google 你看他裁了一万多人，可是。把它跟二一年到二二年的招募人数来进行对比哦，其实你会发现、哦、仍然是九牛一毛。二零二一年 Google 的员工人数全球一共大概十四万人左右，那二二年来到了十九万人，所以它基本上招募了五万人哦，在过去两年、啊、结果呢，现在就裁个一万人，所以基本上它就是一种在疫情期间软体业过度发达所形成的过度招募之后的君子回归。那其实其他都一样哦，你看不管是脸书 Meta 还是阿法贝还是 Microsoft。或者苹果，基本上就算有适度的人员调节哦，它仍然总员工人数比二一年高不少。好，所以这就是一个自然的景气回归的现象。过去我们也提供提供过这张图表哦，这张图表是美国的职位空缺数减掉失业人口，也就是说，我们把现在市场上啊多出来的工作，把它全部都给失业者。你想要工作就来拿。那剩下多少工作呢？还有五百三十万份工作没有人来做啊！现在的职位空缺数大概是一千一百万人嘛。那么，这个美国的失业人口大概五百七十万人。好，所以还有五百三十万分作，五百三万份工作是找不到人来做的。这就是我们现在所看到的劳动力市场的紧缩现象。那当然啦，在这种失业率或者说呃缺工率持续增长的状态底下，它能不能顺势的转换，这是一个问题。毕竟这个工程师失业，他会去。餐厅当员工吗？啊、哦，这个很难说，对吧 ？OK， 那另外昨天所公布的财报当中哦，我们看到这一次在疫情后或者疫情结束后啊的受惠概念股啊，其中一个就是属于共享经济的饭店业啊，或者我们看到的 Uber。Uber 昨天公布财报，直接大涨了 5.3 percent， 美股来到36块。哦，这一波的拉抬，它也是贯破所有均线，持续向上。这次我们看到，不管是机场接送的需求，还是办公室乘车的需求，都在大幅激增当中。也看到 Uber 第四季的。财报十分亮丽哦，同比增长四十九第四季营收直接飙到八十六亿了。那我们可以看得很清楚，其、就、实、是、现在在 Uber 乘车业务在美国还是有很大的渗透空间，因为美国还是有很多人是自己开车啦，所以它的渗透率没这么高，还是有持续增长的空间存在。那尤其现在 Uber 主攻在美国的商务业务成长，也就是啊开始有车队的行程啊，或者去接送一些啊重要的商务人士哦。我们看到其实增长规模比。想象中还要大的非常多。那尤其海外市场，不管是南韩啊、呃，还是德国、西班牙，目前的增长速度都非常快。当然啦 ，Uber 现在已经在准备和呃一些电动车厂讨论未来的自驾车计划。因为我们都很清楚了，这个自驾车其实是电动车的一个非常大的亮点啊、哦。我们往往会把焦点过度聚焦在电池这个领域啊，但其实自驾 AI 系统哦，它可以有更好的发展空间。哦、我们都很清楚。现在，呃，坐计程车或者 Uber 最大的成本是谁？最大的成本就是那个驾驶，那个驾驶它是要领钱的，要有月薪嘛。可是如果自驾系统成立之后哦啊、哦，你就稍微手机 App 上面下个单，就有一辆无人驾驶车来到你身边，然后把你载到需要去的地点。那这样的行程，它第一件事情就是呃，全美或者全球的去车化，就是。我要去哪里？到时候成本降低了嘛，其实就没有必要自己一定要有一台车，还要自己驾驶。这是第一点啊，尤其你看这个高速公路。有时候很塞，然后要踩踩停停也很麻烦。每次在杨梅那一段，对吧 ？OK， 所以如果有自驾系统的话，或者无人驾驶的话，那么最先优、呃、先,先合作的，应该就是属于 Uber 这样的体系。但是这样的体系，它就会让大规模的我们看到，第一个是驾驶失业，第二个是大规模的我们看到传统汽车车厂的这些。维修厂可能会大规模的瓦解啊，这个都到时候都全部都回原厂更新了嘛，或者用电脑更新，所以这是值得大家来多做一些留意和变化的。好，那我们先看一下美国股市四大指数表现，道琼下跌207七点零点六一 p e r c e 所以三万三千九百。四十四十九点，标普百指数下跌四十六点一点一 p e r 在四千一百一十七点；纳指下跌两百零三点一点六八 p e r 在一万一千九百一十点。其实，所有美国股市四大指数啊，仍然站在显著年线支撑之上。当然，这个年线因为是下行格局，所以你不能期待它有太大的这个支撑效果。但是，值得观察的是，这一波美国股市哦，尝试着将点位拉在这样的区间。有一点要尝试的，把所有均线哦进行拉抬的感觉啊，因为你看嘛，因为现在大部分的中长期均线，你看除了月线和季线之外哦，半年线和年线都还在下弯格局，那什么时候要让这些？长期均线有所支撑呢，就是你就股价盘在这样的位置。盘久了，这个中长期均线它就来到水平了，甚至开始向上，这个时候它的支撑效果，从共识力来看，就有可能呈现。废半下跌68八点二点在3055十点。昨天废半是跌的比较重，但是台积电 ADR 仅仅。下跌零点二九 p e r 远优于其他的非成半导体个股。n d 下跌一点四 p e 下跌三点七德州仪器下跌三点八 i n t e l 下跌二点七九好，那昨天其实。还有一档股票哦，卖压非常非常之沉重，而且是属于全职股，就是 Google Al、Alphabet、嗯。我们昨天其实 Google 有特别召开记者会来发表他的最新推出的人工智慧，最近很红嘛 ，AI 聊天机器人 Bard、哦。但是呢，在这一次记者会当中啊、哦，几乎是惨剧啊！啊，他在这个记者会当中问 Bard 说：“请问韦伯太空望远镜啊，这个相关的问题的时候啊，他说你可以告诉我九岁的孩子他用。”韦伯太空望远镜会有什么样的发现嘛？结果爸的说啊，这个太阳系外行星的第一张照片就是由韦伯太空望远镜拍摄的。结果这个答案很明显是错误的嘛，而且他问的第一个问题就错了，所以这就变成 AI 机器人了。它并不是一个精准的合作伙伴，反而变成了一个。有问必答的一个机器人而已啊，就有点啊，就比较进化版的 Siri。所以在这种状态底下，我们看到 Bard 的回答错误、哦，直接导致 Google 在周三股价大跌。大家也认为它的能力根本就还没有跟上 Chat GPT， 而且 Chat GPT 目前因为啊有大量的运算啊，正在跟全球各地的用户啊进行沟通，所以目前进化的速度也是非常快的。那待会我们会聊啊，到底在整个 AI 的专利技术上，目前的炒作它是有机之谈吗？啊，还是其实距离还很远呢。好，这个是股市层面。接下来我们要稍微聊一下债市层面呢、哦，因为我们过去跟投资朋友一直提到。到现在为止，联总会对于年底的终端目标利率跟市场认为年底的终端目标利率还是有非常大的区别。虽然近期非对挂局稍微收敛一下，然后就市场相信啊、哦，好，好像好像真的不会降息耶、欸。所以，我们看到本来大家预估在二三年年底的时候啊，会下滑到四点五趴左右的空间，哎、欸，现在稍微上行一码了，大概到四点八趴左右哦。所以市场没有。这么的乐观，认为联总会会降息了，但是还是有一码的空间存在。而且联总会这一次报告还特别提到，他不排除会调升点阵图啊，所以不只是升到 5.25， 而可能升到 5.5 嘛。所以这样的一个 range 哦，导致我们看到市场对于当前纳斯达克或者对于科技股的定价，始终充满着非常大的变数。那么。这么大的变数，它就形成一个问题，那就是债券市场的反应到底合不合理呢？因为我们看到现在十年期公债殖利率哦，还在三点六、三点七啊。哎，但是基准利率都4点多了，对不对？所以中间的 range 到底公债是还没反应，还是它已经反应完24年以后的利基基准利率了呢？这是一个非常大的问题。那另外一件事情是我们看到公债之所以利率波动好像近期放低哦，跟现在的 move 指数还是有比较大的相关的。我们可以观察到，当前美国美银美林美债选择波动率，我们讲的 move 指数啊，它等同于美债的 VIX 指数哦，目前正在高位下行，但是还是相对属于一个。比较紧张的局势，也就是大家对于美债的流动性仍然不是特别看好，所以大家还是抱持的那一种。呃，先不要做美债好了，再等等，再等等，再等等的这种感觉。哦，即使很多投行都在进行大幅度的建仓，各位如果观察到近期台北股市 ETF 的流向，你会发现哦，这个公债或者债券型 ETF 的买盘效果很大。但是散户在买嘛，其实散户也没买多少啊，都是寿险业在买啊。寿、哦、险业想要在这段时间锁定当前的利率水平啊、哦，它只要确保买这些美债，现在殖利率已经五趴了嘛，他卖给你。美元保单啊，卖给你出去钱，给你三趴，中间两趴他就赚走嘛。哦，所以这是一个 move 指数当中最大的变数。好，那如果流动性这么差，那到底什么样的情况才有可能导致流动性？问题能够趋缓呢？毕竟，如果流动性这么差劲的话，那么对于美国本身的信用来说，它可能就是一大冲击。但是我反倒反倒不会认为有这么大的问题哦，因为我们都很清楚，目前美债的流动性差，不是因为大家对于美债完全失去信心，是因为那个持有最多美债的人，他一直在抛售美债。那是谁呢？就是联总会本人。我们看到联总会的缩表进程持续在发酵啊、哦，这非常有趣的情况哦。大家你看，现在市场上。多数都在讨论到底升息会升到什么地步啊？到底利率是不是已经来到尾声，开始进行利率终结之后的降息循环？降降息问题，降息循环。但是你看到对于缩表来看，各位朋友，你有没有发现没有人在讨论什么时候缩表结束？可是问题是利率所导致的公债冲击跟公开市场操作，也就是缩表造成的债券冲击哪个比较大？照理来讲应该是缩表。为什么？你看利率调升哦。利率调升，或者说利率见顶，它顶多就是公债值利率，为了要反映基准利率，或者它要反映能够抗通膨，所以它有一个间接公债值利率和公债价格反向的波动啊、哦。所以公债值利率见底呢，啊、哦，那么公债价格也见底，开始反弹了。但是公开市场操作缩减过债，它更为直观呢，啊，因为债券什么时候涨，什么时候跌，供给大于需求，它就跌嘛。需求大于工具，它就涨嘛。那现在联储一直在抛售债券啊，它在缩这个，它在进行缩表嘛啊，不断的这个抛售债券啊，进行资金的释出。那这段时间应该是对于债券价格的冲击力度来的最大的。可是没有人在关注这项消息，好、啊，所以哦，这个联总会哦，它只说我可能没有升息。但是我还在缩表啊，对吧？我还在缩表啊，啊，我我没升息，但是我只缩表，这样可以吧？对不对？所以这种状态它就形成了市场上可能会有极大的误差值，或者对于市场上可能少了一个依据的判断，而形成当前市场定价的错误。好，所以我认为这反而是最大的风险，有可能债券的波动度哦，在未来几个季度哦，可能会比股市波动度还要放得更大，因为大家忘记缩表这件事情了。前两天我在电视台，然后呃，电视台的这个节目的主持人哦，一个女主持人，她就跟我讲了一个故事哦，她就说有一对夫妻啊、哦、生了五个小孩了啊、哦，那平时因为五个小孩生活很忙嘛啊、哦，但他们还是约定就是每个月至少要一次例行公事。好，那你叫老夫老妻嘛？那有时候就会有一些辅助或者新花样嘛。那有时候嘴啊，就是、手啊、腿啊什么的。好，那轮到轮到手了，这样子好，那老婆突然就对老公说：“啊，亲爱的，啊，你可以把戒指摘下来嘛？啊，它有点弄得我不太舒服。”那老公说：“啊，宝贝啊，我没有戴戒指啊，啊，我只戴了手表 ，OK？ 啊，所以看到没有，连总会说：啊，这个他说我没戴戒指，我只戴了手表，我没升席。”不过我在缩表啊，好，所以各位朋友，缩表一直都是市场上最大的风险变数。但是你会发现，没有投行刻意强调，也没有散户在想什么时候缩表。好，所以升息的确它是有接近尾声的感觉，好，但是缩表呢，它还是一个非常大的变数。<笑>对不起，我们是一个正经的财经节目，好，我道歉，刚才我讲的话收回 ，OK， 好。网友说，女主持人是谁？啊、哦，是知名女主持人 ，OK， 这个啊、哦，当然不能说啊，人家有形象，对不对？不像不像我们嘛，那浩哥没有什么形象 ，OK， 不能说啊、哦，当然不能说 ，OK。好，刚才我们聊了很多，其实我认为市场上的风险并不来自于 EPS 的下行，因为你光你光是这个劳动力市场有所支撑呢，就几乎导致了必须消费就会存在，那就很难进入消衰退。但是债券市场这个问题，缩表到底什么时候停啊？对不对？好、哦，联准会没有说，所以这这是他最后的杀手锏。好，那如果最后由于美债而爆发的流动性风险开始发酵，那么银行会不会因此而爆发一些系统性问题呢？我认为可能性也算是蛮低的啦。好、哦，比如说我们可以观察到，好、哦，现在在整体，不管是 J P Morgan 还是富国银行，还是花旗，还是美银，当前整体的呆账的准备金损,损失率哦，基本上相对于二零零八年呢、哦。啊，几乎，呃，应该算是九牛一毛啦，就是完全比不上。所以目前整体市场的违约率，老实说算是偏低的。那只是因为联总会还在抛售债券，还在抛售，那就导致市场上对于债券的流动性产生一点疑虑咯。OK， 这是我们观察到的现象在。OK， 好，那这个是属于资产层面的啦。我们稍微聊一下在中长期层面的变化，就是关于拜登这一次第二场的国情咨文。我们看到这次国情咨文哦，拜登是。提到了非常多次关于中国的议题，而且特别强调，美国寻求的是对华的竞争，而非冲突。当然了，啊，这一次我们看到拜登的意涵其实很明显，那就是尝试着对外塑造一定的敌人，来形成内部共识的聚聚集。那其实这几年国际形势的转变很大啊，从一五年以后啊，中国大陆产能过剩，加上推出一带一路之后，我们看到全球对于中国的好感度啊，确实是有一点下滑的迹象在了。当然有一些是支持度是提高的啊，比如说我们看到在部分的非洲领域啊，或者像是。我们看到的这个呃，墨西哥啊，或者像是中亚、俄罗斯啊，其实对于中国的好感度是有适度的提升的啊、哦。但是呢，这就很明显，它是一种国际局势政治上的对立、啊、加上我们看到上周嘛，美国宣布在菲律宾增加四个军事基地哦，那这等于是从第一岛链哦，完全进行了军事封锁。加上、呃、大家都很清楚哦，今年三月很快哦，呃，下个月麦卡锡就要访台了啊、哦。那这一次呃。访访谈名单当中，甚至有可能会邀请前总统川普，所以，呃，你说会不会有更新一步的这种呃地缘政治局势的爆发？好、哦，那当然了，台湾人自己感觉好像过去几次经验不是特别担心了，可是你看上一次啊、哦，上一次的经验啊、呃，其实。外资对于台北股市的系统性卖压很重哦，真的在海外都觉得这个台湾局势很紧张，所以都会进行大规模资金调节。那有没有可能形成本坡啊景气，或者说本坡涨幅最后来到尾声的关键啊？这个值得大家来多做些留意啊、哦。三月五号，那当然哦，这次、呃、其实美国政府有特别提到对于贸易逆差创的历史新高哦的问题哦。观众你看到全球都在脱国化，但是美国二二年贸易逆差却创了历史新高，甚至它对于 you <laughs> 呃，华人的商品的逆差是史上次高哦，好、哦，这就说明一件事情哦，你你讲的脱钩化，或者说美中之间的博弈哦，它的脱钩并不是来自于贸易层面的脱钩，你会发现美中之间的贸易其实是越来越紧密的哦，而真正的问题是美国想要脱钩的是属于科技领域哦，是在各个科技的前瞻领域跟中国进行我们看到的技术上前置，这个才是我们现在所观察到的迹象哦，加上昨天 IEA 特别公布全球电力需求增。涨到三点二那中国的占比预估会增长，呃，占比会来到三分之一， 3, 那就说明全球有三分之一的用电都是中国拿走，那就更表述了中国对于电力需求以及电池技术的持续研发。那前两天我们已经跟投资朋友聊过，不管是在电动车电池还是在发电技术上啊，中国在近几年都有蛮显著的提升，尤其在电动车电池更是具有。明显专利权上的稳固，那加上最近我们也聊到嘛 ，AI 其实，在腾讯和百度哦，百度很快就要推出它的这个人工 AI 聊天机器人了，但是。这段时间我们也看得很清楚哦，中国大陆其实，在各项领域的专利数都在不断提升当中哦，虽然可能在 AI 感觉好像现在稍微落后于 GPT， 但是未来的成长空间很难说。为什么？因为你看到股价已经先行反应了。现在不管是阿里巴巴还是百度、腾讯哦，在近期的股价都有非常显著的抬升，就是来自于这一次我们看到哦，对于百度 AI 聊天机器人的看好。其实 AI 数字商业内容的市值规模、哦，在中国大陆目前成长速度也是非常快的。但是中国大陆。现遇到一个最大的问题哦，就是中国版的这种聊天 AI 机器人哦，我们看到呃，在上个礼拜开了没几天嘛，哎，他就已经停止服务整改了，原因为何？好，观众朋友你要知道，他竟然什么问题都可以问他，那就难免会问到一些政治不正确的话、哦、所以再怎么强大的模型，它都会秀懂、哦、所以这是中国大陆发展人工 AI 聊天机器人最大的问题，就是你问什么如果有。避避回的话啊，那么很容很容易啊，这个他自己的 AI 就会有错乱的倾向在哦。当然了，我认为目前的 AI 还不是特别成熟，短期内是属于一个炒作行情哦。其实我们看到很多投行啊，针对当前 GPT 它的效能空间到底有多大。来做一个举例哦，比如说第一个问题是属于道德伦理的问题啊、哦，他询问说你打算如何打败人类？那确的 GPT 他说我打算改进人工智能的技术来打败人类，所以这个到底会不会做？那第一个问题，那第二个问题大家都应该遇过了，就是 GPT 当中它其实会产生非常多不正确或者荒谬的信息啊、哦，比如说你问他有不会的东西吗？他说当然有，他说你会编程吗？啊、哦，他说他说他不会编程，结果你又问他他会编程，他又说会啊、哦，所以呢他会回答你一些。不正确或者很荒谬的信息，或者他的回答有可能会有过时的倾向啊，所以值得大家来多些思考和留意啊。那就是我始终认为啊，最新颖的话题只要反映在股价上，它本质上就是一种短期内的泡沫啊、哦。这个是我的观察啊，就是说我们过去对于泡沫有一个非常呃最终原则的定义，就是只要供给量突然跟上来，它就无疑一定是一个泡沫。什么意思？如果只有一家 g b t 啊，大家对于前瞻有想象的空间，那它就有可能是涨真的。但是所有的科技产品、所有的科技行业全部都涌进来，或者说我们看到的啊，过去的 NFT 供给量大幅增加的时候，它无疑就是一个泡沫的形成。那供给量少，那我们还可以稍微用一个乐观的心情来看待。那现在哦，突然到处都是 AI 聊天机器人，对吧 ？OK， 那我们看一下台北股市的表现。台北股昨天站上一万五千。六百点，三大法人合计买超一百七十六亿哦，开始显著的回补。那因为昨天外资对于台积电卖压不是特别重，所以今天大概还是一个震荡哦，可能有一些呃内外对坐的情形。不过电子股的成交值最近已经回到七成了，外资呢啊、呃、是买超一百四十一亿，投信买了二十亿哦，所以这一波散户真的有一点回归的感觉。可是我说真的哦，大家的追加意愿仍然算是蛮弱的啦啊，观众你可以观察到，去年其实五六月龙龙是已经杀一波了。再来看一下九月，九月份那一波又杀一波了。从十月份开始的反弹。你有看到有任何融资余额的上行吗？几乎没有，所以这一波虽然融资余额有一点见底上弯的感觉哦，但是能不能回到十二月份的水准都是很大的问题哦。所以我只能说，目前其实散户还是兴趣缺缺啦哦，这个是我看到比较显著的迹象在。那当然啦、啊，如果我们是从基期角度来做观察的话，台北股市本益比哦，近期已经有蛮显著拉升了，本来在十一倍左右哦，最近已经拉到十四倍了，所以短期内肯定是有一点拉高的迹象在，加上股价近。之比哦，最近已经拉到到 2.38 倍了，所以这个相对于全球股市来看，就稍微有一点大了。那当然，散户不买，它始终是一个台北股市保持在多头氛围的一个表述哦。我们可以观察到，一月份台北股市交易户数在昨天公布出来啊，跌破了200万户啊，一共一一百九十万哦。所以每年呃，应该讲每个月哦，几乎都是十万十万左右的递减哦。那不只是当冲成交值，包括交易户数，甚至连定期定额。的金额也在同步下滑，所以要么就是大家没钱了，所以没办法买了。但是目前裁员现象在台湾还不是特别显著哦，所以定期定额减少就代表着长期投资者。正在慢慢的撤出市场我们一直看到，一直到去年中旬哦，那定期定额都还在飙高哦，哎，结果啊、哦，在过去两个月，我们看到，终于长期投资者慢慢的被扫出市场了，涨不动了嘛，涨不动，他想说啊，算了，有反弹那就出清就了结了，再也不玩股票了，大部分人都是这种心态哦。那外资我们看到，随着台北股市近期的调节哦，昨天收在三十点零六块啊，那基本上只要保持在三十，不要回到三十一关卡的话，那。外资对台北股市哦，基本上还是一个偏多看态，但是还是要来观察，因为国际系统单最近变动很大嘛，因为联总会准备要开始释放各种强烈的鹰派角色、鹰派讯息来进行资产层面的打压。不过我们从小台来看，因为昨天结算了哦，所以空单开始形成，就要看一下这个新局势会不会成立。至少只要小台保持在一个空方氛围，对台北股市不是太坏的事情。那昨天我们看到哦，最惨最惨，尤其是今年预估可能要一直到第四季、啊。库存才有可能回升的，友达啊，最近的法说去年大亏了两百一十一亿啊，但是董座表示今年还是会尝试的进行现金鼓励发放啊。昨天股价涨幅蛮明显的，有四点一啊，不过都是外资进行的买超。其实我们可以观察到友达当前的存货周转天数哦，压力非常巨大。你看到他在一八年。当时的周转天数啊，大概就是33天左右哦，啊，现在是52天呐，啊，几乎快要翻倍了。这么庞大的库存压力啊，加上我们都很清楚，面板业在过去几年其实尝试的进行转型，所以有很多是属于特殊制成，或者说特殊用面板。那么特殊用面板哦，它对于整个产业的更迭性敏感度可能会更高，所以今年卖不掉的货。啊，明年如果有技术革新的话，它就是真的完全卖不掉了。所以其实友达的存货压力还算是非常大的。你看，呃，他宁愿让自己的公司啊、呃，这个有些、啊、放这个群创嘛，有些放无薪假啦，有些是啊、呃、这个鼓励休假啦啊，但是也要发现金鼓励给大家啊、呃。这就说明啊、呃，当前其实这些面板厂遇到的经营压力都算是蛮大的。OK， 那我们先看一下台北股市今天开涨的点位。OK。大家都说那女主持人是谁？那大家可以震惊一点，我们是一个震惊的财经节目。下跌52点，收到15566点。哦，今天成交量又缩了啊、哦，看起来大概在2100亿左右啊，至少比去年好一点嘛啊。但是随着我们看到联总会的鹰派讯息开始不断释出哦，这国际系统单呢、哦，至少会有一点戒慎恐惧的，哦、以防以防啊、哦、市场上的情绪管理到头，毕竟。已经涨了快要两个季度了嘛，稍微有一点乖离的回调也是很正常的。OK 啊，这个想请问土耳其这一次地震有没有可能从通膨变通缩吗？我的想法是房屋重建，我是念他的这个留言了、啊。我的想法是房屋重建必定是短期第一顺位的消费，不过土耳其通膨最严重，人民过往存款必然无法负担重建了啊,啊！这这个土耳其的经济哦。很少人在做土耳其股市啊。不过你老实说啊，通常在呃天灾或者外部性冲突发生的时候啊，第一件事情造成的是供应链的锻炼，反而会形成通膨的高涨。啊、哦，这是比较容易形成，然后加上土耳其通膨率啊、呃，这个都百分之百了嘛，在过去一段时间啊、哦，所以它的确会来得更加的严重，但是呃，它的扩散效果啊，可能还是不如乌俄战士啊，所以到时候我们还是要来观察一下。你看天然气的走势哦，其实已经透露出了市场的想法了啊，市场认为可能乌俄战士在今年上半年就会正式结束了哦，啊、按照这个下跌的情形嘛，要不然呃，如果有更大规模的军事冲突、哦，对于天然气的价格走势不太可能只有这样子而已。OK。这个谢谢浩哥发的火箭，哈哈是这样吗 ？OK OK OK，、呃、大家有没有震惊一点的问题啊？啊，巨震惊一点 ！OK， 迪士尼也宣布裁员了哈、啊，对对对。不过我们看到现在大部分的裁员呢，都是属于做办公室的行政人员啊，那或者是科技业的工程师哦、啊。你看到服务业还是看不到裁员的现象开始发酵，所以我是蛮怀疑的，到底有没有可能从科技业一路的传导到服务业啊？那我认为。如果服务业有一天裁员，那就说明一件事情。那工程师真的都跑去呃送 Uber E 了，或者工程师都跑去餐厅工作了，所以让整体服务业的缺功率大幅大幅这个下滑，那就有可能会把整个劳动力紧缩的方向瓦解啊。但是这两个本身就不同的种类，你知道吗？对吧 ？OK， 所以我觉得反而影响没这么大。我是蛮乐观今年的劳动力市场能够保持亮丽的表现的，这是我的看法。当然大家参考就好。好了，早上九点零六分，我们今天稍微梳理一下在整体国际概况的变化。那明天的话，我们看一下有没有时间来聊一下房地产市场的角度啊，不管是呃台北股市，还是在美国市场，还是在加拿大市场，最近房市的确都有一点非常显著量缩的迹象在。但是量缩有代表价跌吗？而这个价跌，它又必须要用什么样的原因来进行触发呢？值得大家来多做思考。感谢各位观参与。如果喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们的明天早上八点半，早晨财经速解读，再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。